0: Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Когда все вокруг только и делают, что говорят, мы говорим в микрофон, каждый у себя дома. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, который дружит со сценаристом, у которого сериал на Netflix: Слуга народа.
1: Меня зовут Роман Кантер, я сценарист, у которого нет друзей, у которых есть сериалы на Netflix.
2: Я Константин Майер, сценарист и продюсер. Физрук, я худею. Фильм о скромной мании величия Император Кузьминок.
0: Сегодня мы хотели поговорить о таком важном явлении нашего ремесла и вообще кино в целом, как сцена. Мы неоднократно сталкивались с тем, что мы читаем сценарий, в котором вроде есть шапка, там написано «интерьер» или «экстерьер», «квартира Олега», «ночь», и дальше какие-то люди что-то там говорят в этой сцене что-то делают, но мы смотрим и понимаем, сцены нет. И вот мы хотели поговорить о том, что такое сцена,
2: Что такое, когда сцена
0: есть? Короче, что я считаю сценой? Для простоты я считаю так. Это кусок сценария, в котором герой заходит с какой-то микроцелью в какую-то локацию или в какой-то, например, объект, там пытается получить то, что он хочет – Для этого он что-то преодолевает внутри себя или вовне, то есть вступает в конфликт с кем-то, с чем-то или с собой. И в результате либо получает это, либо не получает, но в результате сцены всегда меняется баланс сил в истории, всегда меняются статусы героев в истории, и вообще что-то меняется. И при этом в сцене еще есть какой-то аттракцион, какая-то залипуха, какая-то фишка, что-то развлекательное – и я вот когда работаю с авторами, я иногда про некоторые сцены спрашиваю, почему эту сцену сейчас можно взять и поставить в рамочку. То есть, в ней что-то должно быть такое цельно развлекательное, удивительное, драматическое, что ты смотришь на нее отдельно, как какой-то отдельный объект, и она все равно обладает какой-то энергией, драматургической силой, эстетическим качеством.
2: Да, я как раз и говорю, что на самом деле зрители пересказывают друг другу сцены. То есть, когда им что-то зашло, то есть, они могут сказать, понравился фильм, а что там тебе понравилось? И дальше они пересказывают сцены. Вот если твоя сцена, которую ты сейчас э, написал, достойна такого как бы пересказа увлеченного, ну, значит, скорее всего, сцена хорошая.
1: Ну, для меня вообще сцена – это та вещь, которая является самым маленьким фильмом. В твоем фильме.
2: Да, я как раз хотел сказать, что Коля так да. описывал, описывал, описывал. Так можно и фильм описать, да. кроме слова, э, мини-цель. Вот замени да. мини-цель да. на какую-то большую цель. Ну, потому что в сцене фильм. тоже у кого-то
1: должна быть цель, и он должен ее достигать, и что-то должно меняться. То есть, в этом смысле здесь применимы все те же законы. Быть поворот мне кажется, в середине, вот, да, вот для меня да. лично помимо всех других теоретических выкладок, там и размышлений на эту тему вот это самая такая вот фундаментальная, отчленяющая э, все, все остальные. Значение, что может ли это быть маленьким фильмом? То есть ты можешь это взять и показать, как бы вот, вот эту сцену, угу. да, что люди такие поняли, что там происходит. Тут Вот что важно, что тебе не нужно знать, что было до и что было после, чтобы насладиться, ну или понять, что происходит в этой сцене. В идеале.
0: Давайте приведем примеры того, что не является сценой. Вот когда мы видим в тексте что-то такое, и это точно не является сценой. Для меня это тип сцен, где герои в какой-то, например, детективной истории подбивают те улики, которые у них есть. То есть, подожди, значит, Олег знал Вадима
2: до встречи с Антоном. Получается, что так... Я эти сцены называю «Что мы имеем?». И там на самом деле шире. Туда же входит, когда проговаривание плана перед тем, как начать действовать. Итак, «Что мы имеем?». У нас есть там то-то, 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 значит... Или давай еще раз повторим вот такие еще тоже туда же сцены. Но бывают такие
0: вроде как сцены в фильмах, типа вот как в «Биг Шорт» «Игра на понижение», когда э, нам много информации, в данном случае это информация про разные финансовые инструменты и взаимодействие ну, каких-то экономических институтов, нам про это рассказывают иногда в жанре лекции. Но все равно в «Биг Шорт» они
2: для того, чтобы это рассказать, они все равно делают аттракцион. Ну и надо понимать, что сама по себе, сам по себе этот рассказ, эта мини-лекция не является сценой. Сценой является то, к чему э, ведет эта лекция. Тебе задают статус, который необходим, чтобы дальше как бы понять эту сцену. Вот целиком ее можно смотреть как сцену. Да,
0: но если я правильно помню, в Big Short, как правило, э, такие вещи являются частью какого-то большого объяснения, которое является частью противостояния героев. И, например, такое часто бывает в «Игре престолов», когда один герой приходит к другому и говорит «Мне нужна от тебя там помощь или что-то, или я хочу тебе предложить что-то». То есть у него есть цель. А второй герой говорит «Я тебе не могу это дать, потому что...» И дальше фум-фум-фум-фум-фум идет простыня и объяснение. И, как правило, ну классно, когда это объяснение или эти факты выстроены таким образом, что мы дальше понимаем, что наш герой точно не получит, чего он хочет. Тогда ему нужно предпринимать какое-то там очередное усилие, и в ответ он может тоже что-то услышать, но все равно есть фундаментальная задача. Кто-то хочет в, сц- в сцене что-то получить, и каждая реплика, каждое движение, каждый бит... В сцене он должен ну, кого-то приближать к этой сцене кого-то отталкивать от
2: нее. Мы с Колей когда пишем, когда работаем с авторами, да я сам так частенько делаю, особенно в самых сложных сценах, ты садишься писать сцену, и ты вот под шапкой выписываешь, кто что хочет... А дальше, чья эта сцена, то есть кто ее ведет, что ему мешает, то есть препятствие в этой сцене. Ну и дальше всякие дополнительные опции, о чем эта сцена, если ее выразить в одно короткое предложение, и решение сцены. Вот, когда с комедией часто я так практикую комедийный инструмент, то есть комедийное решение сцены, в чем оно выражено. Тогда ты не забудешь, ты, ты как бы полностью видишь дано для своей сцены. Что касается вот примера, который Коля привел, вот с
1: этими как бы я их называю обязательные сцены, то есть когда вот в определенных жанрах, действительно всем надо собраться с детективом и обсудить улики. Это на самом деле сделано для того, чтобы зрителю обозначить заново, что вообще действительно происходит, что мы имеем, как бы чтобы все было проговорено. Это, конечно, невероятно скучно писать, и я вот когда писал "Мертвое озеро" сериал, так как это сюжет детектив, там я вдруг понял что в этом жанре наличествует много вот таких вот вещей. То есть, условно говоря, как бы сцен, например, вскрытие в морге. Да? То есть, типа, и в них приблизительно всегда, если ты все сцены вспомнишь, одно и то же приблизительно происходит. То есть, глобально это такой тип сцены. И поэтому тут интересная задача именно, что часто это не из-за того происходит, что ну, там, сценарист, например, там, какой-то изобретательный или так далее, а есть действительно элементы жанра, которые в том или ином виде ну, необходимы. Как знаешь, как в классическом детективе, вот эта сцена в конце, когда, собственно, детектив кто на самом деле, значит, убийца, и это долгий рассказ, и это показывают, и там своя драматургия. И это
0: является неким элементом жанра, который там необходим. Я с тобой согласен, что они там нужны и они свойственны многим жанрам. И кстати, я всем, кто пишет детективы и триллеры, я советую британский комедийный сериал Touch of Cloth. Он короткий, его автор Чарли Брукер, который сделал «Черное зеркало», и это пародия на современные такие мрачные детективы и триллеры. Как над ними работали авторы – Например, они понимают, что у нас сейчас сцена допроса, и они говорят, найдите нам 20 20 сериалов, найдите нам 20 сцен из 20 сериалов допросов. И вот они смотрят 20 сцен допросов из сериалов, видят, что там общего в плане клише каких-то повторов, и из этого делают сцену. И в результате это смотрится вообще очень смешно и просто истерически. У них три сезона по две серии в каждой, и это совершенно восхитительно. И это позволяет тебе очень быстро понять, как писать уже не нужно. Ну, потому что там есть обязательные вещи вот эти. «Джек, ты забыл на чьей ты стороне?» Ну, то есть, да. эту реплику ты встретишь в каждом э, сериале. Но это называется в том... «Троп». «Троп», да. Троп, троп, да. Как бы, да. Но фишка это в том, чтобы увидеть это и сделать иначе. Придумать какую-то фентифлюшку, какой-то аттракцион, да. какую-то идею, чтобы сделать это иначе. И это всегда можно. И это всегда можно, это всегда нужно, потому что ты
1: должен действительно обыгрывать эти штуки и пытаться их как-то освежить, повернуть. И, а главное, ты должен работать со зрительскими ожиданиями, потому что у зрителя, он тоже насмотрелся, кстати говоря, ведь на самом-то деле зрители, которые смотрят детективы, они часто смотрят ну, практически только детективы. То есть есть такие зрители, которые любят определенные жанры, да, да. триллеры, там ужасы, потому что люди, которые ужасы смотрят, это как бы... Потому специфические... что это
2: сейф zone, на самом деле, да. это safe... Именно потому, что не знают тропы. Да. да, в этих жанрах особенно выражены тропы, и они особенно видны, угу. и за этим и идут, чтобы ты, как бы, есть часть безопасная, а остальную часть да? развлеките меня. Да? В этом плане комедия, как мне кажется, самый свободный жанр от троп. Но там люди ждут шутки, поэтому снять не смешную комедию да. будет просто...
1: совершенно переворотом да. ожидания да. и да. новым словом в комедии. Я знаю пару мастеров. <laughs> да. Да.
0: Мы хотим разобрать несколько сцен из разных фильмов, из разных жанров и посмотреть на эти сцены, чтобы найти там цель, героя, препятствие, где-то выбор, где-то аттракцион, где-то смену статусов в конце сцены. Они все разные, и мы надеемся, что это покажет, что для каждой сцены нужно придумывать что-то свое, какой-то свой
2: набор элементов. Мы даем сцены на русском языке и укороченные. Все это потому, что это подкаст, и смотреть аудио трудновато. Но вам советуем посмотреть сцены целиком, и обязательно на языке оригинала. И первая сцена,
0: которую мы сначала посмотрим, потом обсудим, вы можете ее посмотреть тоже дома. Ссылки на эти сцены будут в нашем телеграм-канале. Первая сцена из фильма «Мстители. Война бесконечности». Первая часть. Эта сцена начинается на э, отметке 1 час 20 минут 42 секунды. В этот момент Танос вместе со своей дочерью Гаморой прибывает на планету Вормир, чтобы добыть камень души. Итак, смотрим сцену.
2: Вселенная вынесла вердикт. Ты ждал от нее подарок. а наткнулся на отказ проиграл. А почему сказать ты никогда не любил никого? Это слезы.
1: Грядущие скорби. судьбой, и не могу это сделать снова, даже
2: ради тебя.
0: Ху, ну ты зашел сразу как-то с, значит, с тяжелых наркотиков. Да, понятно, что это тяжелые наркотики, но на самом деле предельно все просто. Значит, Танос его ультра цель уничтожить половину Вселенной, потому что он считает, что именно это нужно Вселенной, чтобы половина Вселенной была уничтожена. Для этого он собирает 6 камней. Один из этих камней камень души. И вот со своей дочерью с которой у него сложные отношения, она его одновременно и любит, и ненавидит, она ждала его любви очень долго, а он ее никогда не давал ей, они попадают на планету Вармир, где их встречает как бы дух, который говорит, что если ты хочешь получить этот камень, ты должен заплатить цену, Танос отвечает, я готов к любой цене, и этот дух говорит, мы все так говорим поначалу, и мы все ошибаемся, Он задает правила игры. Для того, чтобы получить этот камень, ты должен заплатить большую цену. И дальше мы выясняем, какая цена. Для того, чтобы получить этот камень, Танос должен потерять то, что он больше всего любит. Серьезное препятствие. Мягко говоря. Да. И Гамора в некотором смысле рада, она торжествует, потому что ее задача сделать Таносу больно, как он делал ей и делает больно многим другим людям. Она говорит, как же тебе не повезло, ты облажался, потому что ты никогда никого не любил. И у Таноса текут слезы, и этот э, дух с красным лицом говорит, эти слезы как бы не по тому поводу. И оказывается, что Тана оплакивает Гамору, потому что сейчас он ее и жертвует. Жертвует и получает камень души, потому что так устроен камень души. Душа за душу. И это ведь все довольно просто вот по структуре. Если разложить это просто на карточке, получается, герои вошли в сцену, им объяснили правила игры, дальше говорят, сыграйте в эту игру? Они говорят, да. Им говорят, но препятствием... Ну, в этой игре нужно пожертвовать того, кого ты больше всего любишь. Дальше небольшой кусок про отношения, тоже серьезные эмоциональные качели. И герой, отец, совершает убийство собственной дочери, чтобы получить камень души. По-моему, это самое
1: обломное признание в любви, которое я видел в химинатографе. Да, вообще. То да, есть, да, когда да. кто-то кому-то признался в любви, но... Не то, что ты не хочешь этого, ты как бы это хочешь этого, но это самый облом вообще, который следует за этим признанием. Я готов признаться, я не смотрел Мстители вообще. То есть я сейчас смотрел эту сцену абсолютно, абсолютно со стороны. И вы понимаете, насколько это все серьезная история, как бы что я, во-первых, я все понял. То есть понятно собесение с Колей, но в принципе понятно и без этого. Ты мог думать, правда, что она его девушка, а не дочь, если ты не знал. Но все работает. Но для меня это был сейчас абсолютно греческий театр. Да, то есть это абсолютно уровень выбора и рока, потому что он ведь не может
2: не выбрать это. Мы же понимаем, да? То есть, тут, как бы: дилема: миссия или любовь это уровень богов. Но это нас приводит к простому, как бы совету. Всегда делайте ставку в сцене как можно выше. Как mm-hmm. можно, то есть вот Насколько высоко вы можете ее задрать в сцене с этими обстоятельствами, с этими героями, которые находятся вот в этом конкретном статусе? Вот настолько высоко задираете.
1: Да, но здесь тоже надо оговориться, что это все-таки сцена, я так понимаю, супер, блин, ключевая, кульминационная. Нет, это, нет, нет, кульми... в том-то и дело. Нет? В
2: том-то и дело. Потому, что...
1: А, это я... еще и нет. не как нет. бы... Да, нет, да, нет, Ром, слушай,
2: нет. Мстители, Ой, Война бесконечна. Это просто вторая половина второго да акта. Ладно, просто ладно, половина такой уровень... Второго уровень акта,
1: как бы там такой уровень... как бы, Реально,
0: два фильма про Таноса – это прям ультрамощное греческого уровня дерьмо. Это вот такой гудшит. Ну, и они и боги-то, надо сказать. Она богиня, он бог. А у богов и их детей отношения немножко не такие, как у обычных людей. Да, да. В этой сцене есть важный аттракцион – это выбор, который совершает герой. Это всегда очень круто, но если выбора в сцене нет... Сцена по-прежнему может быть
2: сценой То есть это не обязательно Это круто, когда это есть, но это не обязательно да. а В остальном эта сцена а, Реально решена супер просто mm-hmm. то есть да. если говорить про Что там происходит, решение сцены Ничего, да. они зашли, поднялись на, на гору mm-hmm. Поговорили, да. этот скинул Гамору вот по действиям И очнулся дальше в руке с камнем души Все
0: На странице
1: это очень Там даже
0: описание немного на самом деле Я думаю, занимает страницу реально да, в сценарии. Итак, мы смотрим сцену из моего любимого фильма «Телеведущий два". Легенда» продолжается. Это конфета?
2: Я не знаю. <клёх> <клёх>
0: да, это конфета. Я вас люблю. Я вас тоже.
2: Расскажите немного о себе.
0: Ладно, мне 19 лет. Мое второе имя Кортни. Я всегда угадываю, сколько мармеладок лежит в банке. Даже если не угадываю. Ваша очередь.
2: Меня зовут Чани Фамилия. Я живая и веселая, коммуникабельная. Я печатаю 50 слов в минуту и делаю всего 300 ошибок. Я прошла подготовку и могу управлять управлять военной военной, ракетной ракетной установкой. Я тоже.
0: Это сцена, в которой самый глупый персонаж этого фильма – Брик, он ведет погоду в этом фильме. Он до этого уже встретил э, самую глупую женщину в этом фильме и, возможно, вообще в истории фильмов по имени Чани. И в этой сцене он набрался смелости, чтобы пригласить ее на свидание. Он подходит к ней, они говорят свой очень безумный текст, и в тот момент, когда они понимают, что они очень похожи, а именно то, что они оба натренированы, чтобы стрелять из... Гранатомета. гранатомета. Из гранатомета, да-да-да, да, они оба умеют стрелять из гранатомета, они хором это говорят, кажется, что сейчас все началось, но подходит начальница Чани, которая ругает ее за плохо выполненную работу, и Брик вступается за нее кричит на эту женщину, прогоняет ее, кричит, что у Чани бабочки э, в ее сердце, Путая, путая, путая животом,
1: путая выражение «бабочки в животе».
0: Да-да-да, «Ну, да, он стомат, путает, он говорят, говорит, у нее бабочки в сердце. Она богиня среди женщин. И в этот момент, ну, мы по реакции Чани понимаем, что, видимо, там раскрылась любовь какая-то. Они прогоняют эту женщину. Она увольняет Чани. И после этого Брик приглашает ее на свидание. И как настоящий король ретируется.
2: Супайся! В ее душе живут бабочки!
1: Чанни, ты не спряталась! Я тебя вижу
2: и ты уволена! За что?
0: <связывая> вы в порядке?
2: А вы спасли мне жизнь. Она лишила меня воли.
0: Я не просил об этих силах. Мне их даровали.
2: Вчера за мной летела птичка. Вот бы это был ты. Пойдем на свидание.
1: <как> да.
2: Mm. Я хочу спросить, почему ты выбрал эту сцену? Вот из всех как бы сцен, которые можно было поставить, ну, противопоставить, скажем так, тому размаху размаху войны бесконечности, ты выбрал именно эту сцену. Вот именно потому, что что кажется, что
0: там ничего особенного не происходит. Кажется, что такое очень легко написать. Но на самом деле нет, потому что это сцена про то, как, как пробуждается любовь. «У бесконечно тупых, но добрых людей». Прелесть еще в том, что у этих персонажей не может быть конфликта между друг другом, потому что это идеальная любовь. Их линия вообще про идеальное понимание, идеальное принятие. Но то, как они говорят, каждая реплика у них смешная. При этом каждая реплика у них смешная и романтичная. Вот в предыдущей сцене, когда они только встретились, она его спрашивает, «Какое у тебя любимое время дня?» И он говорит «Сейчас» а у тебя, она говорит, минуту назад. То есть, когда он к ней подошел. Это на самом деле крутой романтичный диалог. Если это не романтичное дерьмо, то что? И здесь тоже есть такие реплики, когда она ему в конце говорит, что вчера за мной гналась птица, и я хотела бы, чтобы это были вы. Ну вот. Это же классная романтика. Ну вот. Но здесь тоже соблюдаются те принципы сцены, которые мы обозначили. У героя есть цель. Ему нужно что-то преодолеть, здесь есть начальница, которая мешает, и он в конце получает то, что он хотел, но он заслужил то, что хотел. Потому что обратите внимание, с чего начинается сцена. Сцена начинается с песни ⁇ Леди ⁇ то есть, ну там песня поется, перевод такой ⁇ Леди ⁇ я ваш рыцарь в сияющих доспехах, и я вас люблю. И когда у сцены задается такой тон, Значит, герою нужно оправдать, что он рыцарь в сияющих доспехах, и он достоин этой любви. И ему дается этот шанс.
1: Да, но мне кажется, первое, что эта сцена о любви, как и предыдущая. То есть, обе сцены про любовь. При этом вот как раз это отличная иллюстрация того, о чем мы говорили ранее, о том, что эта сцена использует кучу наработок жанра. Потому что там есть огромное количество фраз ситуации, которые, в общем-то, клише... И оно да. это феорически, феорическим образом обыгрывает, естественно, понев... зная об их существовании.
2: Угу, угу. Без
1: этого знания это невозможно написать.
2: Эта сцена очень классно показывает, что нужно стремиться, чтобы помимо всего того, что необходимо м- сцене, будет круто, если вы добавите в сцену какой-то крутой поступок. Угу, Извините угу. за да, да. Герою. То есть герой формально может быть цель, там может быть какое-то формальное препятствие, он его может даже как-то преодолевать, но делать это... Ну, 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 но не совершать никакой поступок. И вы как бы придете от точки А в точку Б, но это не будет увлекательной э, сценой. А здесь, конечно, когда он, вот этот бесконечно добрый человек, вдруг начинает как бы кричать, чтобы прогнать врага. Но он делает это из-за любви. Да, Конечно совершает тот поступок, расширяет вообще наше понимание его характере И вот классно, если записать сцену, а потом себя спросить, какой классный поступок совершил герой в этой сцене. Это может быть шутка, или это может быть какая-то крутая реплика, которая остается в памяти, это может быть действие какое-то, но чтобы что-то вот было маленькое или большое, но что-то точное. Согласен.
0: Я бы в последнее, чтобы я сказал не только про поступок, но сам способ действия в героя в сцене должен быть интересный. Потому что вот и Танос интересно действует всю дорогу. Он э, задает четкие вопросы, никак не эмоционирует до последнего момента. Но он там плачет. Он там, если говорить про поступок, который нас удивляет, до того момента, он... как да. вот он эмоционирует, да, он до этого ведет себя довольно, как бы, властно, и интересно. А Чани и Брик, они всю дорогу ведут себя интересно. Тебя каждый да. раз поражает то, что они говорят и делают.
2: Это тоже выделяет эту сцену из ряда других. Мстители берут э, масштабом каждой, как бы, реплике каждого шага. Но «Анкермен» выигрывает как раз по поступкам, потому что каждый поступок, который совершает то, как он подходит... Потом, следующий, он э, как бы задает вопрос, он съедает э, помаду сразу же, чтобы, потому что она видит, что да. она растеряна, и он сразу как рыцарь действует. Да. Дальше следующий, они когда о себе очень четко рассказывают и сразу попадают в, в цель. Ну, то есть там каждый, на самом деле, этот микро бит. бит. Ну, там все биты, то есть там нет не
1: битов, Да, да, то есть, да. да. Там все, потому что если там будет не бит, теперь это будет уже заметно. Но я, кстати, хотел тоже про связь между этими двумя сценами. Если сцена с Таносом, она как бы катилась по рельсу, Рельсом. То есть, там были проложены рельсы, и она по да. ним прям катилась. И ты наслаждался изгибами этого как бы... Ээээ... Ну, роком. Рок, роком, роком, да, да. А здесь это сцена максимальной свободы. Ты не знаешь, есть ли там рельсы. абсолютно непредсказуемые. Эта сцена движется по каким-то своим законам физики. То, что вот с помадой. Это же могло не быть в и мы бы не думали, что там чего-то нет, но... Из-за того, что там это есть Это для меня отдельное микрокино Я сейчас посмотрел Вот вот это, как я говорил тогда в начале выпуска Вот это отдельное микрокино, как человек сел помаду Понимаете, как бы И и потом еще и и панчлайн есть Понимаешь, то есть есть помаду, это еще не панчлайн Панчлайн, когда он говорит, это конфета Ты, блин, ты уже (laughs) не ожидал И еще раз не ожидал И такая вся сцена Я решил предложить нам посмотреть и обсудить две сцены из одного фильма. Они не, не длинные. Первая сцена, которую мы сейчас посмотрим, это из моего, одной из самых для меня любимых и знаковых фильмов, фильм Тутси. Эта сцена, это одна из установочных сцен. А это пример экспозиционной сцены. То есть самые скучные сцены, экспозиция. Нам надо объяснить, что, кто такой герой и что он хочет. И вот здесь как раз по, можно посмотреть мастерство сценариста, как сделать такую сцену интересной. Ну что тебе, Майкл? Терри Бишоп сыграет продавца льда. Ты обещал мне устроить эту роль. Я не прав? Джордж, ты ведь сам мне прослушивание обещал. Ты мой Майкл, агент или нет? Сколько тут нужно имя? А, ясно. Терри Бишоп это имя? Нет, нет, нет. Майкл Дорси это имя. Когда надо дать отлуп, Майкл Дорси это имя. Ясно. Подожди, подожди, господи, вот всегда с тобой так. Прозвучало жестоко, я сознаю. Начнем заново. Терри Бишоп снялся в мыльной опере. Миллионы видят его всякий день. И почему править изуродовать продавца льда? Можешь Ты не не же старай, знаешь, я ему дам столько вперед. Я играл эту роль. Меня, нам нужно имя, это его дело. Может, ты скривишься, но многие в нашем бизнесе ради денег. Даже не было. меня юродибом, Джордж. Я тоже не за так работаю. Неужели? Да. Гарримский театр слепых, Стринберг партии, сборные трупы в Сиракузах. Так, одну минуту. Я отыграл 9 пьес за год в Сиракузах. Я получил кучу отзывов Нью-Йоркской критики, что не было моей целью. Ты же не утратишь статус культового неудачника. По-твоему, я неудачник? Я это хотел сказать? Ты меня не заставишь перейти на личности, Майкл. Не надейся. Что что произошло в этой сцене, которую вы посмотрели? А главный герой в исполнении Дастина Хоффена, Майкл, приходит к своему агенту и требует от него чтобы он ему выполнил свою работу и дал ему, нашел для него какую-то роль. Потому что он хочет значит играть в пьесе, которую написал
0: его румейт, значит, который играет Билл Мюррей. Сейчас, подожди, я, я уточню немножко. Чтобы сыграть в этой пьесе и поставить ее, ему нужны деньги, и вот он хочет их заработать, и для этого ему нужна маленькая роль хотя бы в рекламе. Любым способом просто ему нужна работа.
1: И э, эта сцена играет важнейшую роль в фильме, потому что с помощью одной лишь сцены нам надо полностью закрыть всю дорогу Майклу в то, чтобы он пробовал где-то играть другие роли, не ту роль, которую он в итоге по сюжету фильма будет играть, потому что к этой идее можно было прийти только от отчаяния, и надо было этого героя за одну сцену в это отчаяние погрузить, и это должен был сделать компетентный человек, убедительно, чтобы для нас, как для зрителя, это сработало.
0: Но там не только это, там же фишка в том, что нам нужно заявить, что да. Майкл проблемный чувак, и с ним никто не хочет работать, и нужно показать из-за чего. И в этой сцене э, Сидни Полук ему говорит, ты даже не смог сыграть томат в рекламу" и Майкл начинает объяснять, почему он не смог сыграть нормально томат. Это звучит комично, но здесь сделана очень важная вещь. Майкл произносит это максимально некомично. Для него это серьезное дело. Не найти
1: даже рекламный ролик. Секундный выход «Помидоры» и потеряли полсмена, потому что ты сесть отказался. Да, это нелогично. Ты играл овоща. У помидора нет логики, помидоры не ходят. Это я и сказал, если я овощ, то как же я сяду, Джордж? Я был стоячим помидором, сочным, сексуальным, грунтовым помидором. Никто их не делал лучше меня, сколько у меня было вне бродвейских овощей. Я играю лучший помидор, лучший огурец. Я я сыграл салат с цикорием,
0: и все критики стонали. Вот очень часто, когда показывают крутых персонажей, они очень ироничны могут быть. И прелесть в том, что здесь был сделан выбор, что... Майкл ведет себя максимально неиронично, максимально серьезно, максимально погруженно в своего персонажа. И то же самое он будет делать дальше, когда будет играть, собственно, Тути. Да, и мне кажется, здесь с помощью достаточно то, что называется «fast-paced dialogue»,
1: потому что они достаточно, ну, обмен репликами очень быстро происходит. а Вот, а вы, вы, на тебя такое количество бэк-стории выливается, то есть вот эти детальки про то по поводу того, что твоя проблема в том, что ты делаешь для других членов сегодняшней группы тяжело, как бы для режиссера и для, и для всех остальных, но это можно было просто сказать, да, то есть типа ее пиннесс, как бы без доказательств. Но вот эта маленькая деталька про то, что как ты там ему говорил, что типа Толстой говорит, пока идет или когда умирает или что-то типа, и сразу видно с помощью этого момента тип ситуации, в которых попадал этот герой, да, и, и вообще типа актерского вот этого как бы э, перфекционизма, когда актер за, замучивает режиссера тем, что как бы как мой герой сейчас идет, как значит он может ли он говорить или не говорить в этот момент знакомый для тебя кое-что. О да, я сцена. понимаю вас. <сırт> <сırт>
2: <сırт> <сırт> да. Я что молчу? Я плачу. <сırт> <сırт>
1: После того как э, предыдущая сцена, в которой агент сказал Майклу, что его никто никогда не устроит на работу. Майкл встречает его на входе в заведение иконическое нью-йоркское «Russian Tea Room». Не знаю, существует она до сих пор или нет. И он его не узнает в образе женщины, в котором он значит, уже получил эту новую работу.
2: Извините, я подумала, разве что вы были так любезны? Не угостите ли вы меня обедом? Нет, нет, нет. Слушайте, сядь, э, сядь, сядь, Грегори... Сядь, ду... сядь. Тихо, тихо, тихо. Джордж, 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 это я. Майкл Дорси. Кто? Твой любимый артист. Как жизнь? В прошлый раз ты нашел мне роль помидора. Да Клянусь Богом Майкл? Да
0: я, кажется, просил тебя пойти к психиатру. Да,
2: и еще ты сказал, что меня никто на работу Думаешь, не возьмет. Если
0: ты надел платье, что-то изменилось.
2: Я пристроился на телевидении.
0: Перед тобой новый администратор юг западного госпиталя. <laughs> ну ты? как, представь себе, они чуть не отвергли меня, потому что я была слишком женственной.
2: кто <laughs> Как тебе да это нравится? Водки, двойную порцию. И как можно быстрее. Ничего. А
0: О, пожалуйста, Дюбоне с вишенкой. Хорошо. А у вас чудная рубашонка. Благодарю. Не за что.
1: И дальше он э, совершает камин-аут за стол, что это Майкл на самом деле, и что он теперь э, значит, получил эту роль. И тут же получает э, подтверждение того, э, тот, тот сразу говорит ему, "Но ну, это же не будет работать, я тебе-то верю, но больше никто не поверит. И тут подходят люди, которые тут же в это верят. как бы, да? И, и нам, как зрители, ответили да, на поставленный да. вопрос, и
0: у нас э, этот вопрос больше не стоит. Но я вот обратил внимание, что ты э, в обоих случаях рассматриваешь сцену как функциональную деталь истории. То есть у сцены есть такая задача сообщить нам то-то, и ты вот с этой стороны ее описываешь. Что правильно? Я вот просто обратил внимание, что я так редко, ну, реже так думаю. Как бы ты описал здесь цель Майкла? Цель Майкла – утереть нос
1: своему агенту. А если это это не э, не метафора? Потому что утереть нос – метафора. Восстановить справедливость. и Восстановить статус. Показать, что он без агента, что это важно, кстати, получил роль, и теперь он прав. В этой сцене мы получаем ответы на вопросы, заданные в той сцене. Потому что тот очень убедительно э, подставил под сомнение весь план Майкла. А Майкл, в свою очередь, сделал поступок и теперь презентует этот поступок...
2: Итак, давайте еще раз повторим: в сцене должно быть <смех> цель, главный герой, препятствие и э, решение сцены, какое-то увлекательное. Теперь давайте пойдем по математике. Давайте убираем, если в сцене нет решения никакого, это еще сцена. Вот герой чего-то хочет, и ему что-то мешает. Вот так. Да, все еще сцена без это решения. Сцена. Она скучная, <смех> но все еще <смех> сцена. Все еще сцена. <смех> да, 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 да. Окей, <смех> окей. Идем дальше. Есть, значит, главный герой, он чего-то хочет, но препятствия нет. Это сцена или уже не сцена?
0: Хм. Это плохая сцена.
2: Идем дальше. Не, подожди, дальше следующий пункт. Если у героя нет
0: цели, и он к ней не идет, вот это не сцена. Вот, вот, и это вот не сцена.
1: То есть, если нет у героя цели, то это не сцена.
2: Жизнеописание какое-то начинается какого-то персонажа.
1: Объединять нас с Туни Робинсом и вообще со всеми. Должна быть цель, ребята, должна быть цель. Если не цель, то это не мотивация. И кстати говоря, вы знаете, что самое поразительное? Кажется, да, что это самый просто аз всего того, о чем мы говорим. Как бы фундаментальный. Такой кирпичик. Но при этом реально я постоянно сталкивался, например, в киношколе, с, как бы, знаете, вот как есть э, плоскоземельщики, так вот есть среди студентов да. киношкол люди, отрицающие цели, например, у, у героев.
2: И конфликты. Есть люди, которые отрицают конфликты.
1: Потому что они, как бы, говорят, ну, подождите, 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 какая цель у Афони? Понимаете? Ну, то есть, вот такой вот... Это обычно... Причем, видите, они референсы часто русское и советское, потому что есть у нас эта проблема. Реально. Это, мне кажется, у нас есть там Тарковские, у нас есть Эйзенштейн, но также у нас есть проблемы с целеполаганием как бы в сценариях и в стране как бы понимаете то есть вот вот это тот случай когда я буду догматиком в данном случае то есть типа что реально без без цели вы можете снять видеоарт зарисовку этюд. хотя даже в этюде, мне кажется нужно
2: смотрите но тут важную вещь надо сказать так устроен мозг, что мы всегда, даже в несвязанных каких-то вещах, которые мы там видим или слышим, там, говоришь, видеоарт какой-то, будем стремиться найти героя и цель. Мы будем стремиться это связать в какой-то нарратив, потому что ну, мы так устроен мозг, что мы мы так информацию усваиваем. И вот для примера, кстати, клип Федука «Краски», и он снят, и Федя сам рассказывал, что они к этому стремились, он снят вообще это образ.
1: Извините, очень давно не было. Очень давно не было. Да, да, да. Федя мне рассказывал. Да, Федя мне рассказывал, да.
2: Да, да. И этот клип состоит из образов. Просто образы разные, яркие, интересные. Но дальше, мне стало интересно, когда он вышел, я залез в YouTube, потому что у меня была гипотеза, открыл комментарии и обнаружил, что реально люди... Начали рассказывать в, в комментариях истории, про что это, как это, как это, и точки А к точке Б идет. Вот он едет, это он едет к этим там моделям, а вот он в лесу остановился, потому что ему захотелось попеть. Вот, ну, А там капли краски в воде, которая растворяется, это гормоны окситоцин. Ну, короче, там люди находят этот смысл. Нам свойственно придумывать цели и выстраивать какую-то иерархию
0: препятствий к ним, так если это нам свойственно, зачем от этого отказываться в сцене? (музыка)
2: У меня вопрос к вам, Роман, и к вам, Николай. (музыка) Пожалуйста, Константин, ваш вопрос. Скажите, как же вы, успешные, талантливые сценаристы, заходите как бы на этого бычка, которого мы называем сцена. То есть, как вы его берете за рога? Какой у вас метод, значит ли, оседлать этого э, скакуна?
1: <смех> Я пытаюсь... Знаешь, есть такая притча про слепцов, которые, значит, пытаются потрогать слона, и каждый че- пробует разную часть, и каждый уверен, что это разное животное, да? То есть, вот, соответственно, да, чтобы понять, что да, да, такое да, сцена, да. мне надо ее пощупать вслепую. Да. И вот за что ухвачусь, вот то и буду думать, что это сцена, она и есть. То есть, по сути, мне нужно действительно придумать вход. То есть, это может быть шутка. Давайте вот разберем. На примере сцены из «Анкермена». Вот если бы я я мог теоретически, вот если я думал про эту сцену, если бы я ее писал и так далее, вот мог родиться вот этот вот просто жест
2: съедания помады. То есть, ты ищешь ключ... Просто ключ к сцене, и этим может быть что угодно, да?
1: Да, чтобы меня уже затащило в нее, чтобы меня уже в нее затащило в эту сцену, да, то есть, типа, что я... И, если там есть, то есть, условно говоря, я думаю, а что, если он, с сожж... этот герой, Брикс, съест помаду? Я не знаю почему, я не знаю как, но вот он ест помаду. Теперь, чтобы он съел помаду, uh-huh. мне надо это оправдать. Это должно быть в чем-то большим, соответственно, но, так как я дико хочу этот момент, мне нужно придумать сцену, чтобы его не вырезали, потому что,
2: если это будет плохая сцена, ну, где ничего не произошло, я просто вырежут, и это момент уйдет. Так называемый метод ОХБ. ОХБ. Один хороший бит. Коль, ты как? Короче,
0: у меня это... Тоже я пытаюсь найти какое-то вот развлечение. То есть, например, в... Но это хорошо работает для скетчей. То есть, например, в знаменитом скетче «Монти Пайтон», где Джон Клис пытается купить сыр у Майкла Пеллина, перечисляет э, разные названия сыров в магазине сыров, и у них нет этого сыра постоянно, вот это как бы одно удивление, классно растянутое на всю сцену. Так вот, я тоже всегда пытаюсь нащупать какую-то одну вещь, которая меня развлечет сразу в сцене, а потом вокруг нее дописываю все остальное. Вот...
1: Ну, по сути у нас нет. один. Мне кажется, у нас один, на самом деле, звучит, звучит так, как будто. Да,
0: мне тоже кажется, что одно и то же.
2: Но теперь он не
1: может использовать наш, он не
0: может использовать наш. Теперь
2: Да. В смысле, что это за посреди сцены правила поменять. Хорошо, я никогда в жизни не использовал то, о чем вы говорите. Я специально решил не идти этим клише. <смех> вот, да нет, конечно, это один из, наверное, ключевых методов, потому что он больше всего, наверное, развлекает. Я его для себя назвал метод «Я, блин, Моцарт». Это когда я просто разражусь. Вот я просто иду, вот, хожу, что-то делаю, и пока не поймаю этот ход или этот, как бы, ключ не нащупываю, этот образ, и вот все, и все, и дальше полилось. Но есть метод 3 П, я его так называю. Иногда Коля страдает от этого метода, вынужд... ну, когда я не успеваю причесать сценарий. Называется «пишешь, понимаешь, переписываешь», он, я его называю. То есть ты пишешь, и это на самом деле поиск просто. То есть это поиск, это не 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 сцена, но это ты пишешь, и у тебя начинает как бы приходить. Дальше ты понимаешь и переписываешь уже, э, используя весь все, что необходимо использовать, чтобы писать сцену. И метод задачки. Ну, то есть ты просто дано выписываешь. Дано, ты понимаешь, и дальше штурмишь, и начинаешь на биты раскладывать. Слушай, кстати,
1: с методом 3P есть одна проблема, что чем успешнее ты становишься, тем э, больше соблазн несколько «п» избежать в этом уравнении. Да, (регрое)
2: просто одно «п», метод одного «п». Ну вот теперь вы умеете писать сцену. До свидания.
0: (сARCES) (сARCES) Это был поэпизодный клан, подкаст студии «Либо-либо». Над подкастом неусыпно работали редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Yeah! yeah. yeah.